0: 啊，那我们常常呃，可能吃东西的时候很难想象，嗯，我们。啊， 其实不是在吃那个东 西， 可是尝到那个味道。嗯， 这个我感觉好像很抽象。可是 呢， 在明治大学 呢， 研究人员呢就开发了一个虚拟的美味棒。哎， 那呢就可以让你呢随时随地呢可以享受各种美味。
1: 哇， 听起来很棒 哎， 因为很多人都说我要吃美食就是为了享受那个味 道， 但是自己身体同时还要承担着这个热量所带来的这个肥胖的问题。对， 现在是有种。美味棒的话，好像哎，我用不用那么麻烦去烹饪了？而且我不用容易去长胖了，而且还可以品尝到味道，听起来是一举多得的感觉
0: 。对，因为在不久的将来呢，这如果呢，就像我刚刚所说，明治大学呢啊、嗯呃、教授他的功效方明呢的方法是可行的话呢，就是拿美味棒这个方法、嗯、可行的话呢，我们甚至呢就可以只要用嘴巴呢就可以尝试啊、呃、很多数码装置嗯有多美味。就是说的，就是可能你拿着一个呃数码的棒，可是呢就可以尝到啊、呃、不一样的味道。这个、外
1: 形是像棒棒糖一样吗？应该是？哎，不是
0: ，它外形有点像一个录音机，啊、录音机，对，一个、啊、一个以前我们啊、呃、这个数码的录音机，嗯嗯、一一录音笔、那个，对的，录音笔，对对对。然后因为明治大学呢研究人员呢就开发了一种呢手持式，嗯啊、呃、可以舔的荧幕。装置、哦，那放入嘴巴里的时候呢，<笑>就可以重现呢与食物有关的所有味觉。哇，那装置呢依赖插入五种啊凝胶的电解质啊、呃、来控制五种基本的口味的强有哪
1: 些口味的？
0: 像酸、甜、苦。咸，还有鲜味。那鲜味这个其实我我觉得还蛮抽象的，像
1: 鸡精吗？对对对，那像鸡
0: 精啊，<笑>或者是海鲜啊。Uh-huh. 我们说，只能吃生蚝的时候，我们我觉得啊，好鲜甜。然后或或者是<笑>、啊、我们吃鱼生片的时候，哦，有鲜味。或者是我们常吃那个。吞拿鱼，嗯，吞拿鱼就是觉得、嗯嗯、啊，它有一种味道是，就是跟我们刚刚所说的甜鲜、甜酸、苦辣是有不一样的，就是那种鲜味。那这个鲜味呢，呃。在呃不为鲜为人知的术语里面呢，就是在日本里面，因为我们来自日本大学嘛，嗯、那它是有一种令人很愉悦的味道的感对的一个词语。那直到呢一九九零年呢才呃新增到这个第五个，嗯，在谈甜,甜酸苦辣之外呢还有一个鲜味。嗯、他们那个味增
1: 好像就有说这种鲜味的一个代表产品
0: 。哦，对对对对对对对对，对没错，嗯，就是就是呃跟我们一般。呃，所想的可能只有四个味觉不一样，还有一个鲜甜鲜味。那不同的味觉呢，产生的过程呢，就用这个电泳的原理、嗯，也就是将那一些微观的粒子呢，在电荷作用下呢迁移。那这是有五支凝胶。管组成的一个装置呢，就是一旦碰到舌头呢，嗯，受试者呢就会尝到五种味觉。不过呢，随着施加不同的测量的电荷呢，啊、呃，就是在低压、嗯呃，低电压下运作呢，呃，就不会造成任何伤害的。嗯，那一些味道呢就会变浓。有一些味道呢，就会变淡。
1: 哇，好神奇、啊！对，所以它它的甜
0: 酸苦辣还有鲜味是有层次的，它
1: 可以变化的。对，我可以加点电量，可能变咸一点，然后可以变淡一点，然后去找一下自己。哎呦，我觉得这个电量呢，刚好是最舒服。
0: 对，没错。还有那使用者呢，其实就是完全不需要把任何食物放在嘴里，对，也可以感觉到啊、呃，从软糖啊，甚至到寿司里面的各种味道。我觉得这个很好，对、啊，对于一些。要减肥的人，<笑>就是我已经流口水了、呃，嘴很馋，<笑>很想吃东西，对，可是又很怕胖，对。就有一些甚至呃更严重的，就是有一些呃病态，嗯，可能啊吃完了，可能去抠喉啊、oh, 来，对啊。然后我甚至有听过一些新闻，就是有一些人很喜欢吃东西，嗯，去吃自助餐。可是呢，就吃完以后去厕所吐出来吐，对，这些就是，呃，实际上我们就感觉到<笑>啊，好像很好玩呐、啊，就是可以尝不同的味道。嗯，可是在呃这种病态上面，或者是其实是病人啊，会伤
1: 肠胃的啊。他会。可
0: 可是，可是如果真的可以用到这个装置，其实就是我们的嘴馋嘛，
1: <笑>可以解决了。对
0: 。而且是很真实的，不是呃，也不是啊、呃、模拟的，而且这也是模拟，可是不会，就是那个模拟的象征度非常高。对，像我刚刚所说的，它。呃，每个味道里面还有不同的层次，
1: 还可以调节。对，所以在这边我又想到，刚才戴博尔当然也提到，就是说这可能是一个贪吃者的福音、嗯，因为又可以尝到不同的味道，还不会长胖。但是我们从另外一个角度来想，它可能不光光是可以给这些贪吃的食客用到，它可能会在怎么用呢？在一些餐厅的一些厨师、一些餐饮的研发者身上、嗯、也可以用到啊。那比如说，我要测量一下我的某一种产品，我用什么度数的甜，什么度数的酸，什么度数的咸或者鲜是最合适、最恰当的。诶，我可以自己来做一个调节，嗯、然后可以试，我不用每次再放不同的盐炒五盘菜，对对对这个多点那个少一点，做个标识去尝一下，很麻烦也很浪费。那或者呢，诶。我有没有可能我自己去调出一个新的味道来？比如说，我今天想吃三文鱼了，我看一下它当中组合成分，鲜会占多少，它的酸会占多少，它的甜又会占多少，它的那个呃油脂味又会占多少？可能之后我们再看，如果说把这些东西啊，它的数据化再进一步细化的话，可能我们家就会看到啊，除了一个三文鱼哦、啊，酸度。二百五十六，甜度三百一十几，然后多少多少度多少,多少、嗯，它每一个食物的类别，它会有一个相对应的一个指标范畴。然后在这个指标范畴之内，你想吃肥一点的三文三文鱼吗？那可能那某个度数给你加高一点。或者说你要吃瘦一点的吗？哎，它可以度数给你调低一点。那么这样的话，就是可能对我们的这样所的味觉来进行一个更明显的细分。
0: 很好我、欸、这个真、啊、这是可以。变成一个味道上面的大数据，对呀、啊。而且，当一些可能呃，刚刚所说的一些食物制造商是一个很好的参考之后、嗯，那我想到呢、啊，我们一般喝珍珠奶茶嘛，嗯、那不是会给你选这个甜度嘛？对。可是每一家虽然说什么少甜棒、哎、糖标准不一样，对。我虽然这家是小糖，可是另外小糖还是很甜。<笑>对对。可是如果我们每一个人或者是呃比较环保啦，嗯、你有时候太甜你又会丢掉或是不想喝。对。可是你有那个棒，可能就一个测试的机器，因为每个人都属于自己的啊、呃、那个尝试的棒嘛。对。那你就可以尝试哦，这个味道我适合，對然后调啊调理师就可以帮你调整一个甜度是适合你的。哎、欸。那这个不是很好吗？或者是辣度。像是我们说那、这个呃比比辣，对，或者是我们小辣，对，小辣是多辣小，对呀、啊，你很抽象，五小辣
1: ，六小辣，十小辣，对呀、啊
0: 。可是对于我来说，<笑>其实我是十，你的十是我的一百，<笑>可是你我你的你的十可能就是一而已。嗯，所以这如果有这个棒的话，就可以根据真正的根据你的喜好、啊、去调整一个味道、啊。我觉得这个在餐饮上面还是。忙忙创忙创新，而且。啊会是一个很好的招来
1: ，所以啊，这个可能因为某一个东西，我想它新的发明可能只是 for 某一个方面的，但是如果我们把这个想法，把它的应用范围再往大了去推想的话，它其实会给我们展现出更多的无限的可能。我在想，可能将来真的会有一天，我们看到一些新闻是，哎，我们某某某的某一天在日本的某个海发现了一条鱼，它的这个酸度竟然突破了我们传统认知范围的2 6六或者多少多少度以上，嗯、可能会作为一个新。文出现，哎，人类好像这个探知在味觉上都形成了一个标准。对，那所以这样的话，我们就可能把它想，的不单单仅仅是一个给我们时刻来过一过嘴瘾的这样的一个简单的一个，呃，录音笔的一个造型，这个东西，它可能真的有机会会进入到一些这个餐饮的教学呀，或者说烹饪学校，或者是一些厨师一些高级餐厅，然后给他们来进行一个这个餐饮研发也好，一个前期的一个制作过程当中的话，那。这个前途，我觉得应该是不可限量啊！你这个
0: 标准就是像我们说 ，A、B、C 等级，就是 A 是最好嘛。对、嗯。可能我们在甜度和咸度上面，那个你刚刚所说的一个数字上面、嗯，我们就会有共识。对啊。就是250大概的咸度是多少？是。就是200大概的甜度又是多少？就大，嗯、就大家就会知道呃。它的就不会这么抽象，所有东西都是有一个数据数字上面的标识，
1: 对，那就很
0: 很容易去明白哦，一百分满分就是最好的，
1: 对、嗯，就是大家对对
0: 對,对，我觉得这个真的很好
1: 。对啊，再想一想呢，可能因为我们会有很多，比如说不同的味道。但是未必是所有人都能够适合的，嗯，比如说有些糖尿病病人，嗯，那么他们其实之所以会得，可能一方面是因为先天基因的问题，有可能就是因为太爱吃甜的甜食，然后导致这个胰岛功能出现了一些障碍，那么不得已必须要去戒甜，或者是靠一些药物来刺激胰岛素或者减低吸收。那么针对这些想吃甜食又吃不到的朋友，你们的福音可能又将会出现了，通过这种呃电解胶质。或者配合一些微电量的这种刺激的作用，来在我们不摄入糖分的情况下，让我们的味觉感受到甜度的感觉。那这对一些可能不能吃糖的，或者说哎呀不能吃酸的，或者是因为一些身体原因啊不能摄入某一种类别的食品的一些朋友来说，那这又是一个解决。很多这个个人生理需求又不会影响到身体功能的一个非常好的一个恩物
0: 了啊！你又让我想到有一些人可能就害怕吃某一些东西，嗯、可是他还是想试试看、啊、例如榴莲、啊，他就是不敢，<笑>可是又很想吃，可是又不想浪费。<笑>是,是，这真是可以呃，或者是他其实呃想慢慢。训<笑>练自己，那就可以慢慢去累积、累积、累积他的经验。我觉得这个也是蛮有趣的一个呃体验。
1: 是， 其实 呢， 我们看有一些发明家 呢， 像这个 Hans Lubber， 他就在电影《神秘气味》呢， 当时就引 进， 据说是经过改良 的， 有一个叫 做“ 嗅觉与视觉传播系 统”。当时 啊， 他就宣称 呢， 通过这个座椅下方的一些管线吹送的新出炉面包、葡萄酒、海风。还有臭鼬等等气味呢，来增加一些这个惊悚片的效果。所以在电影的播放过程呢，某些气味是为大荧幕即将发生的剧情提供了一些线索，因为这些东西是在我们传统的二这个电影里面是感受不到的。嗯，现在电影不是二滴、三滴，是要四滴了。对，四滴是什么呢？就是我们在现场的身体感触感觉、嗯、知觉能感触到，比如说血腥味儿，或者是杀手出现，嗯、出现了一些香烟味儿，或者说有一些。其他的这样的一个特效气氛 嗯， 哎， 如果说这种一些系 统， 或者是这种味道能够数据 化， 或者是通过一些其他的方式来传导出来的话 呢， 那么就拿电影院来 说， 它对一些观众都会有一些吸引力。那么同 时， 这样一种身临其境的体 验， 那也会让大家的这个感受观影体验会更加好了。所以说 啊， 这个目前我们来看这样的一个这个相关的技术 呢， 还是。停留在一个研究层面。目前呢，是明治大学的研究人员开发出了这样的一个虚拟美味棒，可以让我们来随时随地享受各种的美味。当然，它这只是一个雏形。我相信，有了这样的一个技术跟产品之后，那么它可能会在更多的一些应用领域，或者说更多的产品，有机会真的会出现。但是目前在这一块，仿佛好像是日本已经走到一个领先的地位。那么在这一块，我们也可以保持一个密切关注，看看将来我们的这些。跟 Debra 之间的一个大胆的设想，会不会真的有机会成为现实？会有真正的类似的产品推出到市场，在某种层面上也会改变我们的生活，改变我们的饮食了。那么接下来我们来看看其他方面吧，来说一说呃机器人方面，机器人方面有会有什么新的消息呢？呃
0: ，我们呢常常就呃就是跟机器人会有互动嘛，嗯，那我们呃有时候啊、呃、人。呃，跟最好的朋友就是小狗狗嘛。嗯、那我们最近呢，就会有一些呃测试呢，就希望呢看一下狗跟机器人之间会有什么不一样的互动。哦、因为通常对于狗来说，其实呃机器人就是一一个很陌生的一个呃东西。嗯、<笑>那到底他们能不能够成为好朋友呢？嗯、所以最近呢就。啊、呃、啊、呃！就耶鲁大学啊，在啊、呃、读博士生呢，他就展开了一个研究，那就希望呢，看一下啊、呃，到底宠物呢会不会听机器人的话？嗯，那他所做的呢，就是啊、呃，我们根据这个 i e e Spectrum 的官网呢，就这类呢。犬机互动的研究呢，呃，已经有先例。嗯，说的呢就是有一组的研究人员呢，他就会测试狗能不能够在不同的条件下呢听从主人的命令。例如呢，主人跟狗狗呢在同一间房间，嗯，就是他所说的三 D 的情况呢，就是是看到的。另外或者呢就是呢，主人呢经过串流的呃媒体影像与狗。狗做一些互动，嗯、就是它看一些影像或是 video， 这是这个 two two d 的情况。嗯，另外一种呢，就是完全就是通过喇叭，透过主人的声音跟狗狗去互动。嗯，那结果呢，其实就不难想象的，就是狗狗在三 d 的情况，就是看到主人，当然就是最听话的啦。嗯,嗯然后。啊、呃，完全看不到主人的情况下呢，就是啊、呃，不是太听从啊、呃、命令、嗯。那另一组研究人员呢，就是测试狗呢，怎么样拥有啊、呃、克制啊、呃、手臂的一些经济啊、呃、经济型人机器的一些指示反的反应、嗯。那首先呢，互动的阶段呢，机器人呢跟主人呢就会互动六分钟。那狗在旁边观察，那然后呢，机器人呢就会给狗狗呢食物当奖励。嗯，那随后呢，测试的阶段呢，面对两个装有隐藏食物奖励的桶子，那机器人呢对狗狗指着其中一个桶子，那研究发现呢，狗呢在机器人的情况下面呢，会比没有机器人的情况下的表现更好。嗯，然而呢，这个啊，这项的研究呢，也反映出一个问题：机器人呢就不能够啊、呃，不能够显著的影响狗狗的行为。嗯，狗狗呢就并非在任何时候呢都很听机器人的话。是，人类呢就比机器人呢就。这其实很正常啊，更能够影响狗狗。那在这些研究的基础上面呢，是是耶鲁大学呢社交机器人实验室的研究团体确立了这个研究的目的，就希望呢探索狗是不是能够了解、理解人类的社会行为。嗯，那在他们眼中，到底机器人？更像平常服服从的人类呢，还是不服从的喇叭等等的机器？<笑>嗯，其实这边
1: 我觉得它其实特别能反映出，就是通过狗只或者是其他的生物对机器人的一种反馈，然后来判断机器人在他们心中的一个地位是否能够取代到人，他们的认知程度上是否能够取代到人的这样的一个测试。其实人类也是啊，最早我们看机器人的时候，可能我们觉得只要它是一个机器，然后具备一个人的外形，嗯，我们就可以将。机器人了，后来发现，哎，好像不对哦，因为他可能这个机械跟人长得差别还是挺大的。我们还是要把这个身体啊具象，要给他胳膊手做成人一模一样的外形，就像很多人长得都看起来就看不出来他是个机器人，这个就是个机器人了吗？后来大家又发现，哎，不对啊，它好像讲话的声音啊，都是那种机械的这种数码声音，可能还是要有些更像人的感觉。好，那人们又开始给这些机器人加上一些人的声音在。那么有了人的声音之后呢，像对狗狗面前，狗狗又会觉得你长得像，声音是，但是你的气味好像不对啊，因为狗狗还会闻气味啊，所以可能之后人也会说。那我把你的气味，就像我们之前的一些这个农人啊，<笑>气味加进去，给你一些主人的气味，嗯、让你闻得出来，它像是一个人。那么再者，哎，那好像还不够啊，它有没有足够的人工智能的 AI 呢？它的大脑思维是不是又能跟人一样呢？能不能做到一样的反馈跟效果呢？那么这个可能人类将来又会要在机器人当中去不断的进化进步，在这方面再做多点功课，把这个机器人打造的更像是一个人。那么到时候再给狗狗看，可能等到什么时候？狗狗也好，或者是其他动物也好，甚至身边真的人类也好，发觉不到这是一个机器人的时候，那这个机器人就真的可能就是一个人了。嗯、好的，时间关系，我们今天就先跟大家聊到这里啊！感谢大家的话题分享，我们下周节目时间再会，拜拜。好，拜
0: 拜。